0: 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau dimanche pour cette deuxième émission spéciale en public et en direct des Caves de la Maison Ruinard. Pour ce week-end à 100% consacré au champagne, je vous propose un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable en compagnie de Philippe Forbrac, Olivier Livoire, Jean-Luc Barbier et Philippe Verger. Bonjour à tous les quatre. Bonjour, Bonjour Alain. Alors Philippe euh, vous qui êtes notamment président de la Sommelle française, un mot sur l'historique, l'historique de l'Enotourisme. Tous les auditeurs d'une vidéo Sud Radio <rire> vous attendent au tournant. Qui
1: a inventé l'eunotourisme et c'était quand on a toujours aimé se balader dans le monde du vin et dans, dans les vignes et dans les caves parce que c'est beau et c'est beau depuis très longtemps. Donc, il y a toujours eu, d'une façon un peu spontanée, des visites. On peut considérer que ceux qui ont organisé pour la première fois le notourisme, ce sont nos amis allemands avec des routes des vins qui sont, ils sont en général assez euh, organisés, les Allemands. Donc, euh, yeah, yeah. village par village, des organisations, des horaires d'ouverture, etc. Et du coup, nos amis alsaciens, en ce qui concerne notre territoire, dès 1953, il y a même une date historique qui est le 30 mai 1953, ils ont organisé une, une sorte de rallye où une équipe est partie de la partie nord, du côté de Tannes, du, pardon, de la partie sud de Tannes jusqu'à Malernheim au nord, et se sont rejoints du côté de Colmar, en ayant fait pratiquement la moitié de la route les uns les autres. Ils avaient un certain nombre d'escales à faire, un certain nombre de choses à rapporter. Donc il fallait qu'ils s'arrêtent chez les vignerons, manger un bout quelque part, etc. Ils sont retrouvés, et ça a donné naissance donc, à cette première route organisée, puisque après. Par rapport au circuit qu'ils ont pris, on a tracé cette première route des vins. Donc ça, ça a démarré là. Ensuite, ça s'est développé un peu en France. Aujourd'hui, il y a 142 routes référencées ah, quand même, oui. par, le, par le site de, de tourisme en France. Il y a même une réglementation précise, puisque depuis 1999, aujourd'hui, on doit déposer les régions, déposer. Il, il y a un organisme officiel qui, effectivement, est organisé pour pouvoir euh, faire en sorte que ces routes existent. Alors ça, ça a beaucoup d'intérêt. Ça a bien sûr un intérêt local, touristique. C'est aussi une merveilleuse façon de, de, de communiquer sur, sur sa région. Pour le vigneron, c'est génial parce qu'il reçoit chez lui donc il n'a pas beaucoup à bouger, même si mmh. c'est contraignant parce qu'il faut qu'il organise effectivement la réception il vend aussi en direct, non seulement il raconte son histoire, et on sait que les gens qui viennent qui sont imprégnés de, 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 de ce qu'ils vivent, de cette émotion particulière repartent régulièrement avec quelque chose dans leur coffre donc le but c'est pas de les boire, le faire boire pour conduire derrière, il faut extrêmement prudent là-dessus, hein, plutôt choisir un, ce qu'on appelle un, non, un capitaine de cave peut-être qu plutôt qu'un capitaine de soirée oui, un, un sam fait, quoi. exactement, quelqu'un qui va ramener tout le monde en, en bonne et du port Mais le, le voilà. et donc donc euh, le, 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 les gens achètent, donc les, gens, les vignerons ou les, ou les maisons vendent directement ce qui est souvent beaucoup plus profitable pour eux d'ailleurs que mm. lorsqu'ils expédient parce qu'il y a des frais de transport les, les vignerons sont des, formés
0: voilà. à ça ça' va Dans toutes les régions de France, euh, ils sont sympas, souriants, pas comme dans certaines régions Alors, où euh, on, on sonne 40 fois. Puis on, euh, on va euh, dire que oui, dans, dans
1: l'ensemble oui et que les choses s'améliorent bien. Alors c'est vrai que des fois, à certaines époques ou dans certaines régions, on avait tendance euh, des fois à penser qu'on pouvait déranger mais c est, c est, franchement c'est plus le cas aujourd'hui. Il y, y a des formations qui existent, il y a des Semelés d'ailleurs, dont, euh, dont je fais partie, euh, qui sont embauchés par, 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 par des maisons pour pouvoir faire l'accueil. Donc il y a une vraie organisation. Il faut dire qu'on a été titillés par les étrangers. Hein. Les Italiens dans le Frioul depuis très longtemps, parce que c'est aussi une très jolie région. On a Venise. Régions. Les, les, les Espagnols. Mon premier voyage aux États-Unis, c'était. Euh, grâce à Ruinard, parce que j'ai gagné le trophée Ruinard en 1984 et j'avais euh, eu la chance de partir aux états unis et découvrir les vignobles, j'avais été reçu en Californie mais j'avais été juste euh, bluffé par l'organisation sur place, des boutiques euh, où on pouvait acheter non seulement du vin mais aussi euh, des objets euh, déclinés autour de la maison, des restaurants organisés, ou en tout cas des lieux de, de réception organisés il a dans pas les caves, petit des, parfois des concerts le cas échéant alors il y, y a un côté effectivement euh, et c'est ça pas d'ailleurs hein, il voilà. voilà. fallait que Panayotis ou...
0: vous a rejoint le chef de cave et de la maison une avec...
1: Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, moi, j'ai des souvenirs en Australie, en Afrique du Sud ou ailleurs, et puis près de nous, en Suisse, quand on va se balader. Aujourd'hui, il y a vraiment de quoi être bien accueilli, et c'est le cas dans quasiment toutes les régions françaises. et Ça
0: représente combien Vous avez une estimation du nombre de personnes qui viennent euh, spécifiquement en France Alors, euh...
1: j'ai pas le nombre non. de personnes, mais ce qui est sûr, c'est que l'intérêt pour le pour le, pour le no tourisme fait partie des, des cinq points d'accroche pour les touristes étrangers lorsqu'ils sont interrogés. Parce que le Mont Saint-Michel, c'est bien, mais il y a oui. pas grand chose à voir quand même. La Tour Eiffel mais avec modération non. toujours Paris sûr, et, et le monde du vin euh, est cité euh, par, par les touristes, je crois, la troisième ou la quatrième position, de, de l'intérêt, en tout cas de la motivation de venir sur notre, dans notre pays.
0: Et en Champagne, donc c'est une région dynamique pour le, enfin, le tourisme
1: C'est une région dynamique pour le tourisme. On a un bel exemple ici on avec on des cadres ouais. de Runard qui sont classés euh, euh, monuments historiques. Il, il, il y a vraiment beaucoup de maisons autour qui organisent des, des réceptions, des, des événements. Donc il y a une vraie dynamique. Quoi. Oui, et puis surtout, la Champagne bénéficiait quand même d'une situation assez exceptionnelle. Et puis avec aujourd'hui des de transport comme le TGV qui pique Reims à 46 minutes de Paris, ouais, c'est ben juste incroyable. C'est la banlieue. Donc, là, retours, on peut venir déjeuner à Reims, faire une visite de cabre, repartir à Paris ou ailleurs, c'est vraiment très pratique. Merci beaucoup Philippe euh, voilà. Invino, Sud Radio. On reçoit maintenant euh, Olivier Livoire
0: qui est responsable des visites et réceptions du Champagne. Alors racontez-nous, vous êtes dans un lieu magique, quoi. vous avez un bol fou. Vous, hein. vous Alors, êtes là je... tout le temps. Quoi. Non mais <rire> c'est vrai, c'est génial. Quoi. Alors effectivement, moi j'aime. Vous dire... devriez payer pour être là, non C'est <rire> presque
2: ça. Alors j'aime dire que j'ai le, le métier le plus difficile de cette maison puisque je suis payé au quotidien pour euh, organiser euh, l'accueil de nos visiteurs qui viennent du monde et entier dans un lieu aussi merveilleux. Alors on reçoit assez peu de personnes. Euh, si on, on compare ce que fait euh, la Champagne en moyenne, on reçoit à peu près 10 000 personnes par an. Sur ces 10, 10 000 personnes par an qui viennent découvrir nos caves, 3000 sont des invités de la maison qui viennent du monde entier, qui sont en général des clients qui, euh, lors d'un voyage en France, viennent passer quelques heures euh, à Reims et, euh, et découvrir nos caves. Et puis 7000, 7500 euh, visiteurs qui euh, euh, réservent leur visite sur notre site internet et puis viennent nous voir et viennent découvrir ces caves absolument et ces incroyables. ces caves elles
0: sont sublimes. 8 kilomètres de caves Mais vous alors, faites
2: des footings tous les jours, quoi. Alors, effectivement, 8 kilomètres de caves euh, au total. Le parcours de visite est un tout petit peu plus court. Je vais rassurer nos, nos futurs <rire> visiteurs. Oui, euh, Moyen-Âge des comme... visiteurs, 18 ans. <rire> <rire> elles sont, comme le disait Philippe tout à l'heure, classées euh, monument historique, site historique euh, naturel depuis 1931 et euh, inscrites maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis euh, juillet 2015. Elles sont absolument incroyables et elles méritent vraiment... Euh, et en fait, euh, vous, vous habitez euh,
0: sur un espèce de gruyère, parce qu'il y a des trous partout hein,
2: Alors la ville de Reims, c'est effectivement un, un gruyère de crayères. Donc ces anciennes carrières de craie qui ont été creusées à partir du 5e siècle et jusqu'au 17e à peu près, on en des nombreux 1000 environ. 1000 dans dont 600 ville. sont aujourd'hui exploités en tant que, que cave euh, de champagne. Et puis après, on a des, euh, des caves, des galeries qui ont été creusées plus tard dans l'histoire de la Champagne, à partir mmh. du 18e, 19e siècle. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il n'y a pas un endroit sous Reims où on n'est euh, pas une cave, une, cave, une oh. bouteille en train de.
0: Et Frédéric, de vous, techniquement, le fait de travailler dans les crayères, c'est bon pour le champagne C'est le mmh. hasard complet Qu'est-ce que ça apporte au vin. Pas, Alors,
3: ça apporte. Pas un, Peace. <laughs> je ne pense pas que ce soit un hasard complet parce que pour faire du champagne il faut beaucoup de stock et je pense que si la maison Ruinard est venue ici après d'autres maisons sont venues sur la butte saint nicaise qui, qui présente l'avantage d'être en hauteur et donc on peut creuser très profondément hein, puisque nos câbles descendent à pas loin de 40 mètres 38 mètres exactement euh, les conditions de stockage sont, sont parfaites on est dans l'obscurité la plus totale euh, la température est, est, est relativement constante hein, puisqu'on pense enfin, on, on mesure des températures de entre 10 et 12 degrés à peu toute près hein. toute l'année même et quand il y a les grandes chaleurs parce qu'ici chaleur, hein. il fait il fait toujours très frais à, à, à 40 mètres, ça bouge pas. Hein. Et puis, euh, une hygrométrie qui est, aussi, euh, qui est aussi toujours constante et très importante. Donc, on ne peut pas rêver de conditions meilleures euh, pour le stockage. Après, on pourrait les avoir de manière complètement artificielle mais ça serait beaucoup moins joli à visiter. Mmh. Alors, j'ai
0: reçu un... une question suite à l'émission d'hier sur le dégorgement. Qu'est-ce que c'est que le dégorgement d'une bouteille de champagne Alors, Le
3: dégorgement, et oui, c'est vrai qu'hier, on, on s'est arrêté euh, à l'étape de l'assemblage. Euh, après, donc, on met en bouteille avec des levures, ça fermente, euh, et ça va vieillir. Hein. Euh, donc C'est là que se produit la prise de mousse. Ensuite, on a un vieillissement euh, qui va durer de quelques années à plusieurs, euh, enfin presque dix ans sur des millésimes. Et puis, donc, le dépôt qui euh, est créé par ces levures, on doit l'éliminer. Donc, on, fait, on pratique le remuage d'abord, qui consiste à éliminer ce dépôt, qui a été inventé d'ailleurs par Mme Klikot en 1800. Euh, 10 si mes souvenirs sont bons et puis ensuite on va donc enlever ce dépôt et ça c'est le dégorgement on va souvent remplacer la, perte, la petite perte de dépôt et de vin par une liqueur ça, ça va être le dosage. Alors aujourd'hui, on a des vins qui sont beaucoup moins dosés qu'avant, hein, euh, souvent brut ou même moins, extra brut ou même pas dosé. La coup. tendance est le moins sucré possible, plus... non Le moins sucré Je sais possible. pas si c'est si une tendance vraiment euh, très lourde, mais effectivement, il y, y a de plus en plus de vins qui ont adopté euh, des dosages plus faibles. Philippe parce qu'il faut dire que pendant très longtemps, euh, c'était un, champ... un vin doux, ah oui, effervescent oui, oui, oui. Mais, Quand on retrouve hein, des dire... vieilles
1: bouteilles de, de champagne euh, de, dans des naufrages, euh, notamment à Baltique ou ailleurs, le dosage de
3: sucre est incroyable. c'était à 150 grammes. Ça permet de les garder longtemps aussi. Peut c'était le style. C'était goût qui était recherché était à l'époque.
1: Ouais. Alors ça pouvait, euh, pouvait peut-être calmer un peu l'acidité des vins, mais c'était surtout le goût de le réclamer à l'époque.
0: Olivier voir, combien de... Non, on a vu 10 000 personnes par an. Ils sont français, ils sont étrangers, ils sont petits, ils sont grands. Qui sont les <rire> gens qui viennent, qui ont la chance de venir vous voir ici, en plein cœur de Reims oui.
2: Alors, ils sont français et étrangers. Euh, comme le disait Frédéric hier, la, la commercialisation des Champagnes Ruinard euh, se fait pour moitié en France, pour moitié à l'étranger. Pour ce qui est de nos visiteurs, on est plus sur un petit tiers de Français un tiers et de français, deux tiers d'étrangers. Euh, C'est vrai que tous les étrangers qui viennent en France, euh, qui viennent à Paris et qui sont amateurs de Champagne, ont envie, je pense, à un moment, de venir découvrir le cœur de la région dans laquelle
0: leur produit euh, emblématique a été élaboré. Et vous êtes en B2C, ça à dire des particuliers, ou en B2B aussi, avec parfois les entreprises qui viennent parce que pour accueillir et pour découvrir et se régaler aussi avec
2: modération mais on se régale. Et eh bien dans, dans la maison tout cela à la fois, c'est-à-dire qu'on fait effectivement des visites pour euh, chacun des particuliers qui auraient envie de venir découvrir nos, nos lieux et puis on reçoit les entreprises qui ont envie d'organiser un séminaire de, de faire une incentive autour euh, d'un produit euh, complètement magique. Et euh,
0: votre offre donc, il y, y a un prix pour euh, une visite hein, et une durée également avec un programme qui est, qui est juste magique on
2: va le dire. Quoi. Alors effectivement il y a un prix, chez Ruinard la visite est de 70 euros par personne, cette euh, visite que moi je préfère appeler une expérience, c'est deux heures d'immersion complète euh, au, au cœur de l'histoire de la maison. Euh, ça va être environ 1h15 de visite, de, découver de découverte pardon, des caves et des crayères. À 8 kilomètres, il hein, faut les faire. Quoi. Exactement, en, en, en deux heures, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et puis, euh, et puis une dégustation, euh, avec modération, comme vous le disiez tout à l'heure, de deux cuvées pour comprendre euh, bah, comment les champagnes évoluent avec le temps. Donc, Dans toutes nos visites, on, dé on déguste une cuvée non millésimée, et sont parallèles euh, en cuvée millésimée. On va faire par exemple un blanc de blanc, donc 100% chardonnay, non millésimé, suivi de la dégustation du don blanc de blanc, ce qui permettra de comprendre, au-delà de la sélection parcellaire, euh, le travail de, du vieillissement, de la patience, qui est un, un élément important dans le travail qu'on fait au quotidien. À fait. La
0: patience, Frédéric, c'est important
3: La patience, c'est essentiel. Hein. Il faut être très patient pour euh, attendre les Votre vins. Vous êtes patient, vous euh, Pas toujours, mais pour les vins, je le suis. <rire>
0: d'accord il faut être patient combien de temps d'ailleurs la, la durée minimum pour un produit de années c'est combien
3: euh, durée minimum légale c'est 15 mois mais euh, globalement c'est souvent beaucoup plus dans les maisons de champagne et les bons producteurs
0: et les bons producteurs très bien et Philippe Orbac, le millésime
3: pour un millésime c'est 3
1: ans Trois ans, mais très bien Souvent
0: davantage Souvent davantage Bien sûr Et ben On en parle en 30 secondes Parce que justement InVino Sud Radio Marque une petite pause Et puis après on se retrouve ici Dans un cadre juste magnifique Les caves de la maison Ruinard Pour cette émission En public et délocalisée Consacrée aux bulles de champagne
1: InVino 12h30-13h
0: une vidéo sur une radio, c'est reparti pour cette émission dominicale en public et en direct, les caves de la Maison Ruinard. J'accueille Jean-Luc Barbier, le président, alors c'est un peu long, hein, du conseil scientifique de la mission Coteau Maison et Caves de Champagne. Ouf, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors racontez-nous un peu l'historique, les coulisses de, ce, de cette, avec le copain Bourguignon, de ce
4: sacrement, j'allais dire, à l'UNESCO. Ah, ça a été une, une aventure palpitante qui a motivé et fédéré tous les Champenois. Quand je dis tous les champenois, il s'agit des professionnels de la vigne, les vignerons, les maisons, mais aussi les collectivités territoriales, les communes, les départements, le, les régions. C'est un véritable parcours du, du combattant. Il nous a fallu, et c'est un minimum euh, pour ce type de candidature, il nous a fallu une dizaine d'années. Dix années pour Dix années juste cette de travail, d'efforts pour euh, préparer un, un dossier qui fait 8000 pages, qui, fait, euh, qui pèse 16 kilos, mais qui tient aussi sur une clé USB et qui est imposé, c'est un exercice de figure imposé par l'UNESCO. L'objectif étant de démontrer que les éléments que l'on propose à l'inscription présentent une valeur universelle exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que les biens qui sont présentés dans le dossier, que l'on demande à être inscrit au patrimoine mondial, sont sans équivalent dans le monde. Et ça, ce n'est pas simple. Nous avons fait appel à des, à des experts. Euh, il faut d'abord présenter le dossier au niveau national. C'est la France qui sélectionne les candidatures françaises, qui les présente auprès de l'UNESCO. Et c'est l'UNESCO, ensuite, qui, qui décide. Euh, donc c'est un, un travail énorme qui a nécessité beaucoup de temps, mais qui a donné un, un nouvel élan, un nouvel enthousiasme au, au Champagne, euh, euh, le patrimoine mondial, actuellement, c'est un peu plus de 1000 sites dans 1000 le monde. 1000 sites au total, quoi. Il n'y avait aucun avec des créières,
0: aucun... Parce que qu'est-ce qui a été classé exactement, qu'on comprenne bien, Jean-Luc
4: Alors, euh, dans ces 1000 sites, il y a essentiellement, euh, mais c'est une politique que, que l'UNESCO rejette désormais, il y a essentiellement des bâtiments, des cathédrales, des châteaux, des ensembles immobiliers. Le dossier que la Champagne a présenté est sans équivalent. Euh, on peut dire, pour simplifier, que c'est le champagne et la champagne qui sont inscrits à l'UNESCO. Mais le dossier est beaucoup plus complexe. Euh, on a associé euh, un certain nombre d'éléments, matériels et immatériels, euh, qui sont, euh, qui forment une, un tout cohérent euh, et qui sont sans équivalent dans le monde. Vous parliez de, de la Bourgogne. La Bourgogne, c'est beaucoup plus simple. Et, et concret, c'est euh, les climats de Bourgogne. Mmh. Euh, la Champagne, c'est un ensemble d'éléments euh, matériels, euh, trois sites qui forment, qui forment la zone centrale, l'avenue de Champagne à Épernay, en surface et en sous-sol, euh, la colline Saint-Nicaise à Reims, la surface en sous-sol, ce qu'on appelle le coteau historique, un vignoble qui se trouve au nord d'Épernay, entre Épernay et Reims, euh, sur une petite partie du, du vignoble. Mais ça n'est pas que ça. Il y a ensuite ce qu'on appelle la zone d'engagement, qui est constitué par l'ensemble des 319 communes qui composent la Champagne-Viticole et de l'ensemble des 34 000 hectares de la Champagne. Et ça n'est pas tout. Il y a également dans le dossier des éléments immatériels qui sont la notion d'appellation d'origine contrôlée, parce que le Champagne a été la première appellation d'origine contrôlée. Ce concept d'appellation d'origine contrôlée est né, a été conçu par les Champenois, dans, dans les pires difficultés de l'entre-deux-guerres. Et c'est un concept qui a essayé ensuite... Repris pour d'autres produits, euh, qui s'est développé au niveau européen et qui aujourd'hui, sous le terme d'indication géographique, est présent dans, dans le monde entier. Mais dans le dossier, il y a aussi la notion d'organisation interprofessionnelle. Euh, la Champagne est pilotée par les Champenois. Ça, c'est euh, bien. <rire> c'est une forme d'autonomie de, de, ou de décentralisation. C'était un ministre de de l'agriculture, Michel Rocard, pour ne pas le nommer, qui était venu il y a quelques années, euh, déjà pas mal de temps quand même, euh, mmh, en ouais, Champagne. Mais, et, des et, alors, on a... lui expliquait euh, comment fonctionne le, la, la Champagne, l'organisation interprofessionnelle. Puis, et puis à la fin, il nous dit, mais finalement, euh, la Champagne, c'est une république,
0: oui, C'est <rire> la euh, république champenoise. Attention à l'indépendance, hein, <rire> c'est la mode <rire> en ce moment. Est-ce que
4: ça a dopé le, le nombre de touristes euh... Alors, euh, quand on présente une candidature à l'UNESCO, euh, l'exigence de l'UNESCO, on présente une candidature pour protéger un bien. C'est la préoccupation euh, essentielle et dominante euh, de l'UNESCO. Cela dit, depuis quelques années, euh, les candidatures qui se présentent visent certes à protéger, mais visent aussi à mettre en valeur euh, et visent aussi... Euh, à euh, capitaliser sur l'inscription pour développer le notorisme. Et à cet égard, la Champagne a un retard considérable. Ah, et pourquoi ça Alors, pour différents. Les champenois n'étaient pas sympas Ils voulaient pas euh, en dire bonjour euh, aux touristes, euh, tout ça euh, Je pense qu'il y a, un, euh, il y avait un décalage. C'est euh, un des motifs de la candidature, un décalage entre l'image du Champagne, la notoriété internationale. Oui, la fête, la joie. La... <rire> le Champagne est connu dans le dans le monde entier, mais il n'était pas associé directement à un terroir. Quand on parle le, du Bordeaux, on pense tout de suite au Bordelais. Quand on, parle, quand on parle du Bourgogne, on pense à la Bourgogne. Quand on parle du Champagne, Champagne, c'est un mythe, c'est ah, toute une symbolique, confus, quoi, oui. mais on ne le rattache pas à un terroir. Euh, et puis, il faut dire aussi que pendant très longtemps, euh, les Champenois... Euh, vendaient euh, très bien, euh, trop bien leurs produits, ils n'étaient pas incités euh, ah, être à, euh, à développer le, ouais. le noturisme. Alors tout cela a, a changé, il y a un retard considérable, euh, mais euh, la Champagne en ce moment met les bouchées doubles, et nous allons euh, développer euh, considérablement le noturisme. On part d'un niveau assez, assez bas, donc il y a un potentiel de développement, et cette inscription euh, a suscité aussi de la part des, des Champenois... Une prise de conscience une aussi. Prise des, des collectivités locales, des, des communes, des villes, de tout des le monde, professionnels. Hein. Tout le Merci monde beaucoup Jean-Luc Barbier, NG2 Sud Radio, accueille maintenant Philippe Berger,
0: qui est directeur général de l'Office du Tourisme de, du Grand Reims. Alors, vous êtes, vous êtes d'où au départ euh.
5: Vous avez ah, un, un je look je... de rugbyman, mais pas le du Sud-Ouest par, par hasard De Toulouse. De Toulouse quoi. Vous avez travaillé au Vert-sur-Oise, à Toulouse aussi Au Vert-sur-Oise, Toulouse, et depuis euh, maintenant presque trois ans, donc en Champagne. Qu'est-ce que c'est euh, exactement le Grand Reims Vous allez jusqu'où là, le Grand Reims Vous bah, arrivez à euh,
0: territoire... Paris, c'est passé le pas Grand pas à Reims à Pernay,
5: je... Pas jusqu'à Non, non, mais en... vous savez, dans mon matière de tourisme, on raisonne en termes de destination, donc on ne peut pas s'arrêter à, à cette... ce périmètre des 144 communes, 143 communes définies par le Grand Reims. Euh, on raisonne véritablement en termes de destination et pour nous, il est essentiel de pouvoir communiquer sur la Champagne en général. Et le nombre de touristes a vraiment augmenté depuis le classement, depuis l'inscription Alors, à cette fierté de constater aujourd'hui que globalement, on accueille sur le territoire environ 3 millions de visiteurs. Alors, il y a effectivement euh, une captation de clientèle très forte liée au bien de 91. C'est la cathédrale qui génère chaque année 1,2 million de visiteurs, mais aussi la basilique 1 000 000 200 000 visiteurs. 1,2 million de visiteurs, donc c'est une véritable locomotive. Mais euh, en matière de no-tourisme, effectivement, l'inscription euh, de, de juillet 2015 a donné un coup de projecteur sur le territoire et déclenché des envies, des intentions en matière d'hospitalité, euh, en termes de rénovation aussi dans les, dans les grandes maisons de Champagne pour essayer de mieux accueillir les touristes. Et puis beaucoup d'initiatives de la part de réceptifs ou de vignerons qui veulent aussi s'ouvrir à le no tourisme Et ça c'est un peu
0: nouveau ce que disait un peu Jean-Luc, ils n'étaient pas très bien habitués. Ça se vendait bien tout seul, donc on n'avait pas besoin de faire dans, dans, les une, efforts, quoi. dans
5: une vision peut-être un petit peu conservatrice, où on se disait, bon, est-ce que c'est intéressant ou pas, alors que le champagne est, est associé à l'export majoritairement dans l'imaginaire dans des gens on se dit on n'a pas forcément besoin de, de développer une activité Chine, euh, par point. rapport à cela. Ouais. alors tout est en rapport aussi avec l'image des maisons des grandes maisons, puis l'image qu'on veut donner d'un territoire le, le tourisme je le rappelle c'est avant tout un symbole d'accueil c'est une capacité à faire savoir et à faire connaître Philippe Aubrac Oui puis c'est très technique finalement, l'élaboration, euh, les
1: caves le, le, la mise en enfin, bouteille le bon, etc il y, a, il y a peu de maisons qui bénéficient finalement de très belles caves comme c'est le cas Ici, par, par rapport au volume. Il y en a, y en a pour lequel c'est uniquement de la technique. Donc c'est pas très fun.
0: Est-ce qu'il y a des maisons sans cave comme à Bordeaux Il y a certains château sans château
1: Il y a des maisons qui n'ont pas de vigne par contre. <rire> Parce qu'il y, y a le négoce, on n'a pas trop évoqué ce sujet mais c'est vrai qu'il y a 90% du vignoble appartient aux producteurs et 10% seulement du vignoble est la propriété de, des négociants. Et c'est l'inverse en termes de, 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 de commercialisation, puisque ce sont les grandes maisons, les grandes maisons au oui. nombre de 340 à peu près. Un commentaire, qui commercialisent l'essentiel, bien sûr, du champagne. Sur le
3: tourisme, sur l'accueil, on va dire, en champagne Je pense qu'on s'est... Effectivement, on s'est un peu réveillé, mais euh, on, a, on, a, on a vraiment un, un vignoble extraordinaire, des caves extraordinaires. Et, et euh, moi, les gens que j'ai la chance d'accueillir ici. Ah, Ils sont enthousiasmés. Et vous envie avez de aussi revenir. Olivier pour les accueillir, Exactement, qui est formidable. Là, des Alors, des la capacité,
0: Philippe, hôtelière de, de Reims ou du Grand Reims, euh, on, on a ce qu'il faut
5: euh. On a plus de 3000 chambres. On est largement en capacité d'accueillir euh, nos visiteurs. Euh, bon, vous savez aussi que c'est pas que le, de l'hôtellerie traditionnelle, mais c'est aussi des résidences de touristes, des chambres d'hôtes. Et puis, euh, sans générer de polémique, les plateformes collaboratives type Airbnb qui sont là aussi pour... Ça marche euh, pour Airbnb à Reims euh. oui, 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 ça marche après. Bon, il y a une et ça agace les hôteliers ?– Ça agace cas. les ateliers nécessairement parce qu'on est sur une logique d'homogénéisation en matière de, de fiscalité, mais c'est tout à fait normal. Mais euh, ça fait partie aussi de, des nouveaux modes de consommation. On est obligé de s'adapter par rapport à cela. – Et à 3000 lits, vous êtes
0: bien Vous savez que euh, la volonté du, du maire Arnaud Romilly, qu'on constate qu d'ailleurs, c'est d'en avoir plus ou alors euh, on a ce qu'il faut enfin, Je pense qu'il sera qu il
5: important d'avoir de, de gros porteurs, mais euh, à l'échelle du territoire, c'est surtout la diversification de l'offre qui joue et la complémentarité de l'offre. Mais aujourd'hui, en matière de capacité, on est tout à fait en mesure d'accueillir nos touristes et de. Voir des, congrès, de des, des éléments, aussi Voir des, congrès, des, éléments. Il y a des que, projets dans ce sens-là. Est-ce que
1: la période des vendanges, par exemple, est une période propice au tourisme Est-ce que c'est est un moment particulier, un focus particulier dans l'année
5: Alors effectivement, bah dans la période des vendanges, est, euh, est, on est là dans, dans ce que j'appelle le tourisme expérientiel. C'est euh, mmh. le moment propice pour euh, générer des rencontres, euh, du partage, et c'est la valeur même de, du tourisme aujourd'hui. C'est ce que recherchent les gens, c'est ce contact, cet échange particulier, mmh. et la capacité, je dirais, on peut parler de technicité en matière de champagne, mais ce qui est important, c'est ce, cette rencontre unique. Ce qu'on doit être en capacité de vendre sur notre territoire, c'est euh, un moment privilégié avec les gens et euh, de développer tout ça. C'est extrêmement important. Jean-Luc, un petit commentaire sur les, les propos de Philippe hein euh,
4: Pas vraiment, non, non. <rire> euh, <ouais. rire> <Bon, d>
0: c'est <'accord. rire> parfait, il a tout dit. Par, parmi les attraits, est-ce que la gastronomie, par exemple, rémoise, fonctionne bien Vous avez aussi des beaux établissements, des beaux restaurants, des étoiles Michelin, pourquoi pas
5: on a de, quand même des, des quelques puissances de feu sur notre territoire pour ne citer que Arnaud Lallemand, trois étoiles et Michelin Philippe Mill et d'autres donc c'est son bien évidemment de ce sont Philippe deux Mille, R, Crayer,
1: hein, Aucrayer, étoiles Philippe Jamès aussi de ce voilà
5: donc souvent on peut associer effectivement le champagne à cette euh, haute gastronomie mais il n'y a pas que la haute gastronomie c'est la diversité de la restauration euh, en local qui fait que euh, Effectivement, on, est, on a tous les ingrédients pour pouvoir booster le territoire. Et les générer grands chantiers Vos grands chantiers Et Jean-Luc ah oui, Sur la gastronomie, je voulais dire quelque chose. Euh, Quelquefois, on,
4: on, on voit, je, 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 ça peut être gustativement intéressant, mais des recettes au champagne. Franchement, pas bon. le champagne dans la flûte. Dans la flûte, <rire> ouais. euh, dans dans la le flûte ou dans le la groupe dans, dans, dans la sauce. Le, le verre à euh, champagne Non, non,
5: non. Ouais, euh... non. Bon, bah, pourquoi pas Et les grands chantiers alors les grands chantiers, euh, il y a un grand chantier en perspective, c'est euh, la création d'un centre d'interprétation à Reims sur, euh, autour du Champagne. Il viendrait euh, s'adosser sur euh, ce que propose l'ensemble des grandes maisons euh, de Champagne, mais aussi sur euh, le développement de nos tourisme pour essayer de valoriser, euh, d'avoir une vraie vitrine de, du Champagne, euh, je dirais, euh, euh, à Reims, qui ouvre sur le, le Grand Est. Et on souhaiterait également, en, en liaison avec le comité Champagne, le syndicat général des Vignons et l'ensemble des acteurs territoriaux, travailler sur un grand événement à l'échelle du territoire.
0: Merci beaucoup Philippe Verger. merci également vous Philippe Forbrac, Olivier Livoire et puis Jean-Luc Barbier. Fin de ce numéro spécial Champagne en public, nous étions accueillis par la maison en Ruinard. On se retrouve samedi à 12h30, toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris Place de la Madeleine pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.